1: 新年好呀，新年好呀！恭喜大家,喜
0: 大家都
1: 发财哦！祝大家兔年快乐，兔<笑>年大吉，身体健康，新年发大财！耶！嗯，今天呢是年二十九，然后也是我们袁宇龙在新年之前的最后一期节目，同时也是我们的第九十九期节目。鼓掌，鼓掌！那今天这个特殊的日子里面，我们要
0: 聊些什么呢？嗯，那就是我们。二零二二年看过哪些非常值得推荐给大家、不安利就全身难受的作品？也就是一个年终安利特辑。然后，相信了解我们的
1: 老观众、老听众都知道，我们以前就改版前是有一个“元龙安利局”的嘛。虽然改版之后我们没有分栏目了啊、呃，但是很多的朋友都跟我们表示说非常喜欢安利局，然后想看什么时候安利局能够回归。那我们今天就是一个非正式的安利局回归，打包大放送。今天教，<笑>嗯，今天要跟大家安利的这些内容呢，都是我们不管是自己还是说两个人都是非常非常喜欢，然后很多东西私藏的安利
0: 内容。是的，而且有一些是我们，比如说袁总安利的，我还没看；我想安利的，袁总还没看，就是也是我们互相给对方安利的一个场合。对
1: ，OK， 那我们就废话不多说，开始进入第一个想要安利给大家的剧集吧
0: ，请。
1: 这部剧呢，是我在去年看到过，真的是最好的一部电视剧，在我心目中，它是去年年初的时候上的，在 Apple TV。我说到这个的话，相信很多朋友已经猜到了，它就是 Severance 人生切割术
0: 。我对这个片子的印象就是你在狗屁工作那期的时候提到过它，对吧？
1: 对对对对对，因为他们是有很多相似之处的，啊、呃，因为《人生切割术》呢，它是一部职场惊悚剧，这个名字你一听你就会觉得这到底是个啥？但是相信我，只要你有过工作经验，甚至是你可能没有过工作经验，但是你有接触过一些网络，呵呵接触过一些网络，都能够对它产生一定的共鸣。共鸣在正式介绍剧情之前呢，我就特别想介绍一下它的主创，因为非常有意思。这部剧集是一个以喜剧演员为主导的电视剧，但它又是一个惊悚恐怖剧。它导演是那个名字，对不起，我忘记了，但是呵呵你一定知道，他演那个博物馆奇妙夜的主角。哦哦
0: ，哦，我知道
1: ，他的主演呢也都是非常有名的喜剧演员，其中那个男主是 Adam Scott， 你去搜一下剧照，你就会觉得这些人很眼熟的，就在各种的那种喜剧剧集或者是 SNL 之类的地方出现过、嗯。但是他们聚在一起，你就会发现，哇，喜剧演员真的太会演恐怖剧了
0: 。<笑>这个又让我想到我们当年聊 Nope 的时候那种感觉，就是关于喜剧演员为什么这么有惊悚的创造能力。就是从表演到设定，嗯
1: 嗯，而且他们演技真的超级好。对，先简单的介绍一下剧情吧。这部剧第一集一开始的时候是随着女主角的视线开始的，就是女主角不知道为什么晕倒在了一个办公桌上面。等她醒来之后呢，她就发现这是个完全陌生的环境。嗯，她自己穿的就是那种职业正装，这是个会议室，然后呢没有什么其他人。她想出去，然后门都是锁着的。他不知道怎么办，然后这时候呢，房间内部有一个那种电话机突然响了，而这个电话机里面传出了一个男人的声音，然后开始跟他对话，问了他几个问题，包括不限于什么呃有些常识的问题，像是说 OK 美国有多少个州，同时又会问他，你自己叫什么名字，然后会发现这个女主她叫 Haley 海莉。他完全不记得自己从哪来，或者是自己是什么名字，但是呢，他能够回答出那种常识的问题。这时候电话机里面那个男生说 ：“OK， 那你通过测试了。”这个时候呢，我们慢慢的才知道说，哦，原来这个女主她是到了一个新的办公室，新的公司，这是她入职第一天。但是她为什么会对自己的事情什么都不记得呢？这是留下一个悬念的。然后呢，他在公司里面，他就被介绍到了一个新的团队，里面是四个人。然后他去到之后，就会发现整个公司散发一种非常诡异的气氛。首先，他的装修是那种很复古，但是有种阴沉的感觉。他所在那层楼里面没有窗户，全部都是那种蓝晃晃的灯，你知道那种灯光。他跟着那个男主走九曲十八弯，像迷宫一样的，终于走到他们的办公室。然后呢，他们又给他介绍海丽的这个工作内容，呃，叫做 m a c r o data refinement， 就是一个很莫名其妙的词汇，其实就是感觉很大而空，你也不知道他到底在干什么。但是他要做的工作就是盯着屏幕上面的一堆滚动的数字，或者是在呃游走的数字。如果你看到一个数字，你觉得很恐怖的话，你就把它给删掉。然后海丽就懵逼了，就是这些数字有什么恐怖的，他完全看不出来。但这就是他的工作。然后他工作一段时间的时候，第一天他就受不了了，她说我要走。我不能在这地方待下去了。于是呢，他就好不容易找到了，因为这这个办公室是有很多的监控呃设备，然后呢，他的主管就天天盯着他，所以呢，他好不容易到了一个感觉是一个那种紧急出口的地方，他就砰的冲的跑出去了。结果下一秒他又回到门里面。
2: 好
1: ，他说怎么回事？于是他又砰的跑了出去。结果下一秒他又回来了。就他怎么跑，他都逃不出这个办公大楼，甚至跑不出他的这层楼，所以没有办法，他只能就是说完成自己工作，然后等到下班了，然后下班到了之后，他就去电梯滴了他的卡，坐上电梯，电梯门合上，结果下一秒他又回到了电梯里面，电梯门打开，迎接他的是主管，对他说：“早上好，新的一天又开始了
0: 。”好，我现在 get 到为什么这是个惊悚片了。听到这里，我已经觉得非常轻松，<笑>对吧？
1: 就是一个你逃不出的办公场所，而且你的工作内容非常的狗屁，非常的无聊，甚至你都见不到除了你们小组以外的其他部门、其他同事。嗯 ，OK， 讲到这里的话，我觉得可能已经有朋友大概能够猜到它是一个怎样的科幻设定吧。其实就是说，在这个公司，它叫 l u m i n u m 它发明了一种手术，一个技术，就是可以让一个人的生活和工作完全的分开来。等于说，在一天的时间里面，你在工作的时候，你的记忆就是这一块然后呢，你出了公司之后，你不会记得任何关于工作的事情。然后工作中，你也不会记得任何外部的事情。等于说，你的人就直接分成了两个人格。嗯，在这个剧里面叫做 i n n y 和 o u t i i n n y 就是就是小内和小外。哎、啊，对，嗯啊、uh, ，所以这个故事就是在这样的一个让你觉得非常反乌托邦的设定下展开的。慢慢的，你会发现女主和男主以及他们的小组四个人都逐渐的对这个系统产生了一定的怀疑和反叛精神。他们就决定要想办法一起逃出去。
0: 嗯，那是啊，这个环境还不逃跑哦，太吓人了。但幸好就是他们小组四个人还都愿意一起逃出去。你想想看，那种你一个人竭力逃跑，但其他三个人都在拖你后腿的那种场景
1: 。哦，一开始海莉就是这样的，就是他因为他是新人嘛，其他三个人都已经在这里面工作了很长时间了。嗯，其中有一个叫 i r v i n 的，他在这里工作了大概可能有一辈子，也没有一辈子那么长，但起码有十年吧。所以呢，一开始海莉表达出这种想要逃跑的这个呃态度的时候。他小组其他人要么就是对他的这种对自由的渴望漠不关心，要么像 e r v i n 那种的，他就是非常死忠，对这个公司死心塌地的这种员工呢，就会带他去参观一个像是有点像那种党支部的地方。
0: <笑><笑>那是什么地方
1: ？就是那里面有有公司创始人的蜡像，然后呢，回想着他们的一些名人名言，然后带他去参观，就是他们过去的一些辉煌事迹什么的，然后给他灌输一些思想，啊
0: ，就是试图用那种集体主义的。辉煌唤醒他现在对于自由的一些渺小的渴望，不是唤醒，遏制，遏制，嗯，<笑>对，是
1: 的，对。所以说到这里，其实这个有会不会有点想到像《一九八四》或者是像我们之前聊的乌反乌托邦三部曲的那种感觉？对对对所以它是有那种反乌托邦色彩的，我觉得，嗯。然后海莉是个非常非常有意思的女主角，因为她真的是非常的勇敢果断。坚定，就他一直想办法逃跑，别人都阻止他，或者都劝他说你没有用的，他们都试过逃跑，都跑不出去。但是海绿坚持的尝试，他甚至选择结束自己的生命，就他好不容易找了一个办法，直接在电梯里面上吊了哦，结果醒来他又回来了，就是真的很绝望那一刻。他都觉得自己要死了，结果下一秒睁开眼睛，他又见了他的主管那种伪善的微笑，对他说：“早上好呀。”哦，好吓人啊，对吧？嗯，但是后面就是有个惊天大反转，我觉得这里不剧透了，因为这个真
0: 的对、嗯，因为它是个剧情片、嗯，你要是剧透了，大家都没法看了，千万别剧对,对对对对对，就我其实非常想问海莉逃出来了吗？但是这个问题也是，我感觉他这一季的主旨就是在讲他能不能逃出来。
1: 呃、嗯，是的，他逃出来了。我可以跟你说，他逃出来了，但是不是你想象中的那种。好，这个片子可以
0: 塞进我的养马场顺位提前，<笑><笑>可以吧？
1: 对，而且这部剧里面每个角色塑造都很好，都有自己的人物弧光，然后他们演技都非常非常的在线。刚才说的是女主嘛，但其实书面上这部剧的主人公是是个男的，是那个男主、哦、叫做 Mark。倒还不是海利，只是我很喜欢海利了，所以我刚讲了很多他的故事。但是马克是一个呃，在这个公司也工作了一段时间，然后因为他们都是属于那种一睁眼一闭眼就换人格的嘛，就他在坐电梯的过程中，他的那个人格就会转换，所以你能看到马克就是他的小外和小内是完全不同的人格，他的小内是一个还挺就是幽默风趣、阳光的这么一个呃形象。但是他的小外的人格就是一个非常非常非常阴郁、忧郁的男子，原因是因为他之前出了一个车祸，完了他的妻子离世了，然后他的整个世界就崩塌了。嗯，对，所以他其实是为了忘掉这种痛苦的感觉，所以想要啊、哦、来到 Luminum 工作，这样的话他的一天当中会有八个小时忘记他曾经的创伤。嗯，他觉得能让自己好受一点。嗯，所以你应该看到这有一些呃，其实是很不健康的一种行为。是的，是
0: 的。我觉得他有一点那个，把一些心理学层面上面的概念和逻辑具象化了，或者叫表象化了，就是通过现实的，比如手术这个存在的设定，而让他们非常明确的展示在了观众的眼前。就很多时候我们聊这种，比如说像男主角，他听上去明确的是有这个，就他有一些压力，他有一些无法释放的排解的情绪。但是通过人生切割术，它能够让观众具象的去理解这个东西是什么样的一种存在。对，是
1: 的。而且因为啊，所有选择来这个公司工作，就是给自己做手术的人都是自愿的，就他们是主动的说把我给把我的人格给分开吧。那
0: 海丽呢？对啊
1: ，你就会说，哎，那海丽呢、嗯
0: ？在这等着我呢。
1: <笑>海丽的小外是主动把她送进去的，我可以直接跟你这算剧透吗？<笑>不算剧透，不就是呃有一点点了，但他这不是大剧透、okay ，因为是这样，在公司里面，小内和小外是完全不能够有任何的联系的。但是海丽就是以自杀为要挟，好不容易争取到了给小外，就自己的外部人格发一盘录像带，然后在这个录像带里面，海丽就深切的就是陈述了自己在这个公司里面多么的痛苦，然后说你不能奴役我，我是一个自由的灵魂，我们一定要逃出去。因为他一直觉得人的性格是不会变的嘛，所以海丽这么渴望自由的一个人，他相信他的外部人格能够理解他，然后帮助他逃出去。结果，他收到了一个小外给他发的这个录像带，就录像带里面就是他本人，就外面的那个人格对他说：“你不要想了，你就是关在这里，你一辈子只能在这里，我是绝对不会让你出去的。”哇哦，超级绝望，好悬疑哦。啊对对对，所以它是一个惊悚悬疑，然后又带有职场讽刺的一个，还有对于现实很多社会问题一个讽刺的一部剧，有些黑色幽默，然后它的配乐和美术都非常非常非常精彩。嗯，我这里一定要夸一下它的那个美术，因为它的风格视觉风格是比较复古的科技公司风，可以这么说吗？嗯，就有点像是那种早期的硅谷或者是苹果设计的那种风格，哦、包括它的电脑呀，然后他们的键盘就是那种复古键盘，然后电脑是那种小小的圆圆的，呃，就挺可爱的。但是你放在那个环境当中，你会觉得这个整个工作
0: 环境非常的诡异。嗯
1: ，
0: 你这样说，我就可以想象了，很像是那种九十年代电影拍的硅谷，就或者是拍九十年代硅谷题材的电影，就应该这样说比较准确。嗯。
1: 对对对，因为就这个公司给人的感觉是它是充满希望，就是因为它是个科技公司嘛，然后又很真的很厉害的感觉。但与此同时，这种复古的装修风格又会让你觉得它是一个属于过去时代的一种对未来的憧憬，就是属于过去时代的先进，但它的其实是非常刻板古老的。嗯
0: ，这个案例我吃下了，太好啦！而且这个感觉。还会涉及到一个问题是说跟记忆有关吗？因为你丢失了另外一个人格所有的记忆，你其实是不知道这些事情的。那一定程度上，你这个人的知情权究竟算谁的呢？就像你刚刚说小内小外的时候，我就想说这个问题，就是你自己把人格一分为二了之后，你的知情权是无法被划分的。那你被独立出来的那个人格，相当于是被剥夺了人的一些存在的基本的尊严和权利。
1: 对啊，所以其实，在我眼里看来，小内就像是奴隶一样，嗯，小外是主人，只不过他是一个人分饰两角，嗯、哦，我既
0: 是我的主人，我又是我的奴隶，就这种，哦，好吓人。而且，其实这种你刚刚说那个点，我觉得很好啊、呃。关于像 Humans 啊、Westworld 这种，它很大。就是它是一个很大的科幻片，它有一个很大的世界观设定，有一个很大的技术进步，然后这个就表现在说出现人工智能，或者说是人对于自我存在的这个定义有一个很大的反思。但这种很大的科幻片，你可能看的时候觉得哇，它好酷炫，但你的代入感不会这么强。但像 Severance 这种，它是一个很小的点，但它因为小的非常精准，它掐住了我们的七寸，是每个人在日常生活中都会觉得啊、哦，嗯，好怪。的这种地方，所以我觉得反而会很有共鸣。而且说到
1: 共鸣感，我提一个最简单的例子，就是关于失忆的。你有做过肠镜吗？我没有啊 ，Thank God。我做过肠镜，然后呢，就是被打了麻药，因为我在那之前从来没有用过麻药，那种感觉很恐怖。
0: 醒来的时候什么都不记得，
1: 就是前一秒我还躺在床上，我还清楚的记得说，哦，打了麻药，我没有什么感觉呀。下一秒。我就从病床上面就是睁眼，已经到另外一个完全不同的环境，而且别人告诉我说已经过了一个多小时了，啊<笑>，就是会让我觉得过去那一个小时之间发生了什么事情
0: ，我完全不知情。然后如果我
1: 做了什么事，别人对我做了什么，我也完全不知情
0: 。啊、呃，你这个我肯定这个没有这么严重吧？但是我会想到断片，就你知道，其实很多人喝酒啊，有些人是追求这个感受的。他就是要喝到我自己断片，我什么都不记得。然后我第二天起来的时候，我只记得我昨晚去喝酒了。但是我去到这个地方之后，所有的记忆都没有。然后这个事情我觉得非常吓人，我是没有办法接受喝醉这件事情的。你太失控了，你自己做了什么，或者是有一些性侵，不就发生在这种场合吗？或者被别人做了什么？这个过程你怎么能够不记得呀？你不害怕吗？我是我也是完全不能够接受失忆这件事情的。嗯、oh. oh.。
1: Oh. 对的，总而言之，这就是 Severance 人生切割术，欢迎大家都要去看一看哟。好的，
0: <笑>就像我说的，已经猛塞进我的养马场，看我春节的时候有没有机会把它看掉。而且
1: 就是你，我，我两天之内看完。可
0: 以可以，好的，那接着这个惊悚的氛围，我来推荐一个一点都不惊悚的东西。我要推荐的是一本书，而且这本书是很多人都已经推荐过，并且我给他的最强推荐语就是：如果二零二二年要选出一本唯一一本值得看的书，那就毫无疑问是他。这就是我们大名鼎鼎的《始于极限：女性主义网附书简》这本书呢，很多人知道它是因为上野千鹤子老师。但是它比较特别的是，这是一个上野千鹤子和铃木凉美的书信对谈合集。对，这本书真的太有名了，就哪怕你没
1: 看过，你一定在播客里面或者是在公众号里面接触过。<笑>
0: 是的，我先说我的第一印象吧，因为我在知道这本书的时候。就知道啊 ，OK， 上野千鹤子老师那必然是一个要值得看的书，但是我其实没有对他抱非常大的期待，而是有一种那就是一个普通的女性主义书籍嘛，我能从中获得多大的触动呢？其实我不确定。但是当我看完这本书之后，我就有一种这个书谁不给他打十分，谁都有问题，谁能不看这本书？二零二年所有人都必须看一下，好吗？对。那上野千鹤子老师呢？我们在过往的非常多期节目里面疯狂的 cue 他。我觉得任何一个聊女性主义话题，尤其是在东亚语境下面聊这个话题的啊、呃、朋友，都不可能不认识他。他基本上是奠定了这个东亚女性主义大旗的一个非常重要的学者。啊、呃，上野千鹤子老师呢？我也是看到这本书的时候才意识到，其实他以他是一九四八年生人，今年哦、wow. 已经七十五岁了。他比我们的国家都要大耶，因为我对他的印象可能还停留在他是一个五六十岁的这个状态，但是你想到他已经是一个七十多岁的人了，就觉得哇哦，那个心态是完全不一样的嘛。所以他在这本书里面展现的状态，可能跟我们之前看像他的《艳女》啊、啊、呃，从零开始的女性主义或者是父权制与与资本主义这些书里面的状态是不太一样的。因为之前那些书还是比较学术，注重的是传递观点、传递思考，但这本书它更多的是以一个女性长辈的角色，在与一个女性后辈对谈。那么与她对谈的这位女性后辈呢？铃木凉美，她其实在日本是一个非常有名的女性。她有名的点在于什么呢？她一九八三年生人，那今年是正好四十岁。她是一个出身非常不错，就来自于一个中产家庭的孩子。本科呢是在庆应读的，后面又去了东大读硕士，属于一路上都是比较成功的人生赢家的角色，而且长得也很漂亮。但是她在。大学期间做了一个决定，是去做夜总会的女招待和 AV 女演员，并且在他硕士的时期以这个为主题，他的 AV AV 女优的从业者身份写了一个相关的出版物，在日本社会获得了非常大的反响，并且在他大学毕业了之后呢，又去当了新闻记者。现在是一个自由撰稿人，也就是他的职业履历非常的丰富，你可以感受到他是一个主动的进入了可以说是日本的色情产业的这么一个女性，而且他是主动的想要去探讨在这个产业当中，呃，女性的身体，包括她自己在这本书称之为情色资本的等等很多东西是怎么被运用和理解的，那社会大众对于这些内容又有哪些偏见？但是他在这个过程当然你可以想见，在这个行业工作是非常辛苦的，受到了非常多他意想不到、原本没有预料到的情况，导致他后续对于女性主义产生了非常多的反思。那是这样的一位人物，并且呢，据上野千鹤子老师自己说，她其实一直非常关注铃木凉美。就铃木凉美从她写作的那个文章出道的时候，就已经引起了上野老师的注意，所以这一次对谈虽然是编辑促成的，但其实两方都非常的期待，这是一个大前提哈。那么在这个他俩的对谈内容呢，是提前预定了一个十二封来信和回信的主题，他们就提前把这个十二期的主题都定好了，就像我们播客选题一样。所以，在这十二个主题的梳理节奏之下呢，他俩就从最开始知道彼此的名号，但对彼此的私人状况并不完全了解的情况下开始了通信。所以，他们第一次谈论的话题就是情色资本。那这个情色资本其实是一切的切入点，因为铃木凉美对于自身的价值和女性身份的认同的很多地方，就是来自于她曾经从事过色情行业的身份嘛。所以在铃木凉美发问，上野千鹤子回信的过程中呢，铃木凉美就是首先提出了这个问题，说我进入这个行业的当时是想要以一个非受害者的身份去看待这一些从事色情行业的从业人员，就是说他们除了被剥削，被社会大众认为是。没有的选择才进入这个行业之外，是不是还有一些重新看待他们的角度和立场？而这一点是他认为只有通过自我投身这个行业才能够得出判断的一件事情。所以他这个里面提出了非常多关于女性的身体啊、呃，是不是存在一种女性利用自己的就是所谓在结构弱势的情况下存在的为数不多的打引号的优势资源来为自己谋取利益的情况？然后要如何看待这样的行为？就把自己的身体、自己的美貌、外形作为一个资本等等这样的行为，呃、uh, ，那么这是一开始的第一封信嘛？你从这封信的时候，你就能明显感觉到铃木凉美发问的内容是我们比较关注女性主义的群体在日常生活中会经常遇到并且去反思，而且很难得出结论的内容。你就有一点那种感觉是，是它代替我们大家很多人问出了我们共同的心声，嘴替。然后在上野千鹤子的回信当中，他就被痛批了，因为上野千鹤子老师的回信非常的犀利，就作为一开始的第一封信，他毫不留情面的可以说指出了铃木凉美自欺欺人的部分，也就是当年他写的那一篇文章，虽然是在讲 A V 女优从业者，但是他其实并不是以。自我的身份去写的，他是一个旁观者视角去写的。虽然那是他自己亲身体验的事情，也就是说，上野千鹤子指出，铃木凉美最大的问题是她不愿意当一个弱者，他不愿意去示弱，他没有办法接受身为弱者身份的自己，所以哪怕是在宣称自己要进行诸如此类的学术探讨和身份探究之前，他已经把自己摆放到了一个可以说带有一定精英主义女性色彩的位置上面去。而且在这里，他上野千鹤子提出了一个点，是说，如果你连面对自己的痛苦都没有办法的话，那你如何去理解他人？大概是这样的一个逻辑。然后从这个地方开始，你就会发现、嗯，哦，就是我的嘴替帮我问完问题，然后我的人生导师给了我答案，你知道吗？那种心情。<笑>对。然后紧接着，因为上野老师也非常犀利嘛，他就去接着发问了一些关于铃木凉美人生经历的问题，比如说。嗯，你投身于色情行业，是不是跟你的家庭关系有一定的原因？你的母女关系怎么样？有没有可能是因为你的母亲是特定性格的人，导致了你做出了一些特定的选择？然后他的这些问题其实非常的私人化，但是考虑到他们俩这一个非常私人通信的形式在进行，我觉得也非常好理解。所以铃木凉美也在回信当中承认说。对，她是有一些跟母亲无法解开的渊源在里面。就她的母亲是个典型的精英主义的女性，然后她的母亲是最最厌恶这种靠出卖色相赚取利益的人，女人。她的母亲是那种会把自己放在一个位置说，说我跟其他那些家庭主妇不一样，的同时又非常的能干，就是对于自己的强势女性身份的认可非常的强烈。导致了铃木良美做的人生非常大的一件叛逆，就是她想要去从事这种她母亲认为是堕落的行业，等等等等，就她的母女关系在这本书里面得到了一个非常淋漓尽致的体现。所以，在她母亲去世了之后，铃木良美也就自然而然的离开了夜世界，因为他就突然之间没有了从事这件事情的动力。嗯
2: ，
0: 对。然后接下来就是上野千鹤子。对于她的这一些呃私人的家庭关系啦，啊、呃，她是如何成长的？她的母亲作为一个非常聪明的女性，又如何影响了女儿等等这些角度去呃梳理了铃木凉美的很多困惑。那在接下来的过程中呢，他们就聊了，包括并不限于性关系，就是你如何看待把性和爱分开这件事情？你如何看待婚姻制度？婚姻制度真的能够给？当代的年轻人进行一个保障吗？如果大家都心知肚明婚姻其实并不靠谱的话，为什么还有这么多人头破血流的想要进入婚姻？然后，包括你如何看待你职场上的自我和私人生活中的自我？那如果婚姻制度并不能保障你的情感需求的话，女性友谊可以吗？等等这些问题，就是我刚刚说的，我们每个人都想问。每个人都想听到上野千鹤子的回复，然后上野千鹤子都给了回复。那么随着话题进入到这个部分呢，其实他们俩已经每封信都很长嘛，通过书信进建立了比较私人的感情连接，就除了学术探讨之外，是有一些女性长辈对女性后辈的教会在里面的，这部分就很温情。然后到了结局呢，他们又把话题收回到了一开头的那个点。也就是说，我们究竟要如何看待女性主义？我们要如何看待男人？这两个最大的问题上面来。因为林木良美的一个非常大的困惑就是，她高中时期就去卖原味内衣，相当于是一种呃，也算是色情行业的一部分，但是没有到非常嗯，就是擦边对擦边色情吧，就这个内容。然后在那个时候，她看到用她的呃原味，比如说袜子去。在他面前自卫的男人的时候，他就觉得男人没救了，男人太丑陋了，就他这辈子都不可能真的对男人产生任何的希望。所以他也问了上野千鹤子老师这个问题：你真的对男人还有希望吗？就是男，<笑>就是你知道我们每个人都会想，真的可以吗？就我们都说男的不行，你真的觉得男可以吗？可以对话吗？我有任何可能性对他产生一点互相理解的期许吗？还有包括女性主义。因为从第一章《情色资本》的时候，上野千鹤子就指出了女性主义存在一个最大的矛盾点，是关于结构和个体嘛。嗯
2: ，
0: 结构性的压迫，我们要反抗它的同时，很多时候是个体要牺牲一部分自己的利益，而个体在追求很多个人利益的时候，很多时候是会呃损害到这个结构的，或者会加固这个结构的剥削性。就很简单的例子，我们日常会聊到什么关于彩礼这个问题。那彩礼这件事情，从个体角度来讲，很多经济欠发达的地区，它就是一个保障女性能够有经济独立的前提。那但是这个本身是不是一种金钱交易、明码标价呢？它也是。所以在这种面对结构和个体的矛盾的时候，女性主义者要如何去抉择，如何去理解这样的困境？所以他们最后的点又收回到了这一点。并且得出了一个结论，就是说，呃，女性主义的浪潮一代一代的发展，每一代人的追求和表现形式其实是不一样的。就好像是从上野千鹤子他们那一代，真的是投身世界女权运动的大浪潮中，也改变了，甚至重新塑造了很多日本。对于如何看待女性主义的这样存在，但是后面一代就变成了后女性主义、后女权主义，也就是他们认为高呼自己是女权、高呼自己是女性主义是一件不好的事情，是定义你不是一个受欢迎的女性的事情，是会让很多人质疑说你现在看上去挺平等了，你还争取什么的这样的一个时代，这也是呃铃木良美所成长的一个时代。但是现在这一代用着互联网，呃，在互联网上通过各种 tag。支持女权运动啊、呃，反性侵等等这些行为的新一代的女性主义，又是以一种更加可以说自由激进的方式在追求这些权利。所以，它这一代一代的变化，是一代又一代人对于结构和个体追求的调整和平衡。嗯
1: ，所以听下来其实也没有一个明确答案，并没有它并不是一个教科书，就是直接告诉你你应该怎么做或者不该怎么做，而只是可能会
0: 激发你的一些。想法，对这个，按照我们在“狗屁工作”那一期的时候聊的，就是说这本书并不是给你提供一个解决方案，它没有解决方案。它对，是一个人提出问题，另外一个人在力所能及的范围内对他的问题予以解答的同时，提出更多的问题，是这样一个循环往复的过程。但是就像是上野老师自己在这个书里面说的，女性主义是不可能统一意见的，因为它就是一个所有人都在。自由的表达和发声的一个过程，统一的意见反而就代表着这种主义的活力的一个衰败。哎，我有个问
1: 题，就从这本书里面，你能看得出来他们两代人之间的
0: 不同，或者是有，甚至说有没有鸿沟这件事
2: ？嗯
1: ，
0: 这个真的非常有，因为他们聊了很多关于代际变化的问题。比如铃木良美，其实我们是比较能够理解她的很多视角的。就在我自己看来啊，因为我们出生在，因为我们毕竟是一代人，对对，她八零后，我们九零后嘛，差不多是一代人。我们都出生在一个女性主义已经争取到了一部分权益的年代，比如说大家都会讲这个，呃，有。婚嫁、产假，女性这个在职场上面受到了不公平的对待之后，要争取等等这些东西，就有这个意识，这个意识的种子已经埋下来了，而且已经像前人争取过了一样，我们现在很多人能够不做家庭主妇，能够拥有一份工作，能够走出去追求自己的人生，受教育，对吧？等等这些东西，所以你已经获得了一部分的权益。这个阶段就是林木良美自己也说嘛，很多人会提问说，那你们还争取什么的一个年代？然后在这一点上面来讲，对于上野千鹤子老师，他们是从一无所有的年代走过来的，他已经活得够久，知道这些一代又一代的追求是会不停的消亡又增长，消亡又增长的。这是我们之前讲愤怒那些的时候也讲了嘛？但我觉得这个的确也是分人
1: ，就哪怕是上野千鹤子老师那一代的人里面。有非常多的女性会觉得 ，OK， 我们已经就是我们现在生活已经很好了。你们这帮小孩儿已经有很多的女性痊愈了，没有必要再再怎么样，嗯。我个人感受是，更多的就我们身边的女性长辈，还是希望能够维持原本的，就是传统的父权那一套。就哪怕她可能在生活中经济非常独立，然后呢，甚至可能是家里的顶梁柱，就真的是赚钱的那个人，或者是她的事业非常非常的成功。但是你要是问她一些关于女性，就是我们现在可能会遇到了一些女性困境的时候，她们仍然会觉得。哦，你要结婚，你要生小孩，你要找一个好男人，才能够就是安稳的度过这一生，就不要整天去搞一些不三不四的东西。嗯嗯、是的，嗯，所以我觉得上海千鹤子老师是一个例外，在我看来，嗯，
0: 但应该是讲说，可能他们那一代，我们现在喜欢用的词叫觉醒嘛，就已经觉醒的女性的比例没有那么多。相对来讲，就他们那一代投身运动的女性比例，可能是女性人口当中，不像现在使用网络去进行一些呃女性诉求的年轻女性的比例这么高。我的感觉是这样，而且这一点其实，在他们通信的呃，应该是最后一个篇章，就是两个人都在做总结嘛。上海千鹤子老师提出了一个观点，是我觉得我有被怎么讲醍醐灌顶到<笑>的一个内容。他就是说，人啊，天生都是利己主义者。那么，现在的女性主义迈出了一个非常大的步伐是什么呢？就是从前在父权社会当中，只有男性能做这个天然的利己主义者，女性必然是要不利己，要利他的，要为了照顾家庭，为了丈夫，为了孩子。但是现在有很多的女性可以打引号，按照她的话说，厚颜无耻的去做一个利己主义者。在这个不公平的结构下面去追求自己利益最大化，他说这个是无可被指摘的事情，因为你只有先走出这一步，你先去懂得我要照顾自己的利益，我就是要为自己而活，我要不管别人怎么说我，哪怕你说今天你是个捞女，就有些人说的很难听嘛，你也是为自己而活，你是在征求自己的利益，那这一步已经是非常重要的一步了，因为你懂得如何去利己了，嗯。我觉得这个东西是有一点什么呢？就是在结构和个体这两者矛盾永远都不可能被调和的。今天我们可以短期暂时在这个地方和解的一个点，或者不说和解吧，就是说可以去更加理解他人行为的一个点。我知道你的出发点了，嗯
2: ，
0: 但是我得在这做一个声明啊，就以上所有内容是我。读完这本书之后留下的一个印象，而且肯定是有我自己的一个二次理解和加工在里面的，而且我的表述也未必非常精准，毕竟我们也不是写稿读的那个类型，我就是想到哪儿说哪儿了，可能<笑>对有一些地方表述的不是非常准确，还有可能跟原文是有一定出入的，这都有可能。所以我觉得，嗯、呃，如果听到这里觉得这些内容都感兴趣的话，还是大家应该去读下原文，可能甚至都会跟我得出不一样的理解。对我很同意他说的一句话，就是
1: 呃，女性主义内部一定是有各种各样不一样的声音的，而且正是因为这些不一样的声音，能够让女权主义能够更好的发展蓬勃下去。对，如果当女性内部只有一种声音的时候，那这也就是死气
0: 沉沉的一个表现。嗯，所以你之前说的非常对啊，这本书就是让你去思考的，就是让你去不由自主的反思这些事情。还有别的可能吗？真的是这样吗？我们要如何创造一个我们觉得值得交付给下一代的社会呢？哦，好有责
1: 任心哦。
0: <笑><笑>对，哦，你说到这个，我真的有一个非常想讲的关于这本书的点。抛开我们刚刚说的那些理论不谈啊、哦，这本书也有一个贯穿主题的个人的想法。是铃木凉美，她虽然在年轻的时候做出了要从事 A V 女优的这个职业的选择，但是其实哪怕在她离开了这个行业之后，她的人生始终都被打上了前 A V 女优的标签，并且他的出版物、他后面从事的工作，呃等等一系列他的社会活动，永远都跟这个标签脱不了关系的。在这点来讲，你可以想见，一定对他的社会生活、他的个人生活造成了非常大的困扰和压力嘛。上野千鹤子呢，也对她从事这份职业等等前后的因果做出了一个评判，就是他认为铃木良美明明身为一个可以成为高自尊女性的选择，但是她却因为可能过往的经历、人生的经历，变成了一个相对来讲其实非常低自尊的一个女性。然后这是上野千鹤子非常可惜的一个点，她中间有一些非常严厉的。戳破假面的话语是有点想要让林木良美意识到说你是有价值的，你是有尊严的，你是不需要为了当年在高中去擦边求色情的那个经历而痛苦一辈子的，因为那段经历给他留下了不可磨灭的一个非常悲观的看待这个社会和性和两性关系的一个角度，所以前面可能有一些篇章，你甚至都会觉得说。啊，就是上野老师有些话说的好直白呀、啊，就是有点批评的色彩在里面，你知道吗？但是他其实，在一第一封信里面就讲了，说他对铃木凉美的心态有一点那种隔壁家长辈的感觉，就是隔壁家大神大姐的那种感觉，因为确实差了一个辈分嘛，所以他有一点想要帮助后辈的意思。然后这个这个感情吧，可以说是在最后一篇。上野千鹤子老师的回信当中，那个地方我真的看哭了，我都没想到我会哭，我真的那一瞬间眼泪就掉下来了。他就说最后再跟他讲几句话，然后讲了很多，其中有一句话是这样说的：说虽说你戴着污名，可是前 AV 女演员这顶帽子还有多大的分量呢？人生路还长着呢。然后他跟他讲说：呃，你现在是谁，比你过去是谁重要的多。就那一段话是饱含了真情真切的一段话，任谁看到那里都会为之动容，真的。你就是觉得，嗯，这一份真心是非常实打实的、嗯。他们俩的这种书信往来，也许有意见不合、观念的碰撞、两代人的碰撞，但是真诚是贯穿这本书的一个始终的主题。哦，那地方我真的就是不知道为什么眼泪就从我的眼角滑落了下来
1: 。哦。等一下，我一我一直以为铃木是对于自己过往的经历是比较自豪的一个
0: 人，他不是,是，他不是啊，哦，应该是说他戴了一个假面、okay ，这个假面就是他可以包装自己是啊，我是自主选择进入这个行业的，我为自己的选择负责任，但其实他受到了非常大的伤害，不管是从肉体上还是精神上，啊，这个伤害是伴随他一直到四十岁的。嗯，所以这就是为什么上野千鹤子老师一开头就跟他说了，你要首先直面自己的痛苦，你不要想着自己的痛苦不重要，这非常重要。哇哦，感觉这里可以完美接
1: 上我接下来想要讲的电影。
0: <笑><笑>对，但是在你讲之前，让我最后推荐一句话，就是这本书啊，我的2022年年度 Top One， 真的所有人都应该去读一下。我会了，等我拿到实体书，我一定会立马读。<笑>好，你现在开始说你的电影吧。
1: <笑>对我接下来要介绍的其实是两部电影了，它其实跟呃你刚才讲到的一些内容是有一点相关的，而且这个是让我没有想到的，就是关于情色行业以及在这个行业中的从业者，或者是女性的性压抑和家庭关系、母女关系的，这就这一切它都能够挂上钩。嗯我我也是没有想
0: 到<笑>一些完美的衔接<笑>
1: 。我讲的两部电影，一部是恐怖片。另外一部呢是属于人物刻画类型的，是那个恐怖片的前传。我刚刚以为你要说一部是恐怖片，另外一部它还是恐怖片。<笑>它虽然看起来像恐怖片，但它其实不是恐怖片。对我今天要对大家郑重推荐的，呃，其实蛮蛮小众的两部片子，它其实是一个三部曲里面的头两部，分别叫做第一部是 X， 就是字母叉 X， 第二部是 Pearl 珍珠，嗯，它之所以是个三部曲呢，是因为它其中有人物和故事线是连贯的，我就按照它电影上映的顺序来讲吧。嗯、第一部 X， 它是一个实打实的小众恐怖片。它的设定呢，是在八十年代，讲的是在色情行业刚刚兴起，就在美国兴起的时候、哦，有这么一群年轻男女决定大干一场，拍一部震惊全球的色情艺术片。哇，我好有抱负。<笑>对，然后女主角呢，也就是啊，我们 Mia Goth， 我们待会儿可以详细介绍一下这位女演员。Mia Goth 饰演的女生叫做 Maxine， 然后她跟她的男朋友，我忘了名字，反正就是所谓这部片的一个呃制片人吧，跟着她一块还有整个剧组，其实也就是几个人一起租了一个就是那种中部的大的农场里面的一个小木屋。然后他们到了之后呢，就是你知道，因为有他有着非常远大的抱负，所以呢，他们就开始拍片了。啊、呃、，Maxine 是一个什么样的人呢？她长得非常可爱，但是有一股阴郁的气质。她是非常非常非常渴望成为大明星的。而她的这个男朋友呢，也觉得她很有潜力，就是有点造星的这个意思。哦、嗯 oh, ，By the way， 他们那个摄影小组里面有一个女生是一个。前期非常非常乖的，非常虔诚的一个教徒。他是被他的男朋友拉过来做片场小工的，但他其实一开始是很瞧不起他们要拍的这个色情片的东西。但是呢，在接触的过程中，他慢慢的被他们给说服了，就说啊，其实色情片是一个非常伟大的一种事业，就是它是既能够创新，然后又能够有艺术感，然后又能够给大家，不仅是给演员带来愉悦，也能够给观众带来愉悦的一种非常伟大的东西。然后你知道这个演员是谁吗？谁呀、啊？就是前段时间大热的《Wednesday》星期三里面的那个女主哦、
2: oh. ，Jenna
1: Ortega。所以这是电影里面一条重要的线。然后另外一条非常重要的线，当然就是恐怖线啦。他们这群人到了这个农场之后呢，农场的那个主人是呃，我们一开始见到他的男主人是个老头。这个老头见他们第一面就直接拿着枪对着他们开始上膛，说你们是谁？为什么要到这里来？呃，那个女主的男朋友跟她解释了一下，说：“哦，我之前给你打过电话，我们想要在这里住一段时间，当然没有告诉他们他们要拍色情片这个事情了，就只是说他们要来旅游。”这个男主人说 ：“OK， 那好吧，我带你们去。”你能看出来他是一个非常有戒备心、感觉很难搞的一个老头。但是最让人恐怖的是 ，Maxine 发现有一双眼睛一直从这个主人楼的二楼盯着他看。我们后来会发现说，说那个其实是这个农场的女主人啊、哦，一位老太太。这个老太太是一切恐怖的源泉。嗯，我这里就先就反正就是剧透了吧，因为这个不剧透没法讲。等于说是这个老太太其实是看上了 Maxine， 或者换句话说是她在 Maxine 身上看到了曾经的自己，而且她从 Maxine 和这帮年轻男女身上找到了过往的激情。哦、uh, ，就是他会站在他们小木屋门外偷窥他们拍片，然后甚至在看他们拍片的时候呢，把对方幻想成了自己的脸庞
0: 。哎，呀，好 sick。
1: 对对，那个时候我还是觉得哦，这个老太太好可怜，就是很明显，就是她一生代入了，就是感觉很压抑。哦就是、然后呢，有一个片段是讲说她跟她的丈夫，也就是那个老头，表达了一些想要亲密关系的一个意愿，结果老头婉转的拒绝了，那个老太太就非常的难受，所以她才去偷窥了他们。完了，在半夜，就他们拍完片休息之后，因为吵架吧还是怎么的，其中有个男的就跑出来了，准备开车走，结果就被那个老太太给制止住了。老太太呢，就开始对着这个年轻的男子献殷勤，有点像是，但是这个男的呢，当然就觉得不愿意做这种事情嘛，然后他就想走，然后结果老太太就抄起旁边的一个那种锄头啊， uh, 好了，狠狠的砸了下去，我懂了。<笑>但这个不是最恐怖的，后面会有更加……嗯，我只讲一个吧，就是这个老太太呢，跑到了小木屋里面，看着沉睡中的 Maxine， 看着她光滑的肌
0: 肤，开始抚摸她。啊、uh, ，他这个啊， uh, 就是他的欲望究竟是怎么讲呢？同性欲望还是异性欲望呢？他。对 ，Maxine 究竟是代入呢，还是我不知道，我感觉两者都有，哎，还是他对 Maxine 这个主体本身也产生了欲望。我我觉得肯定是都有的
1: ，而且这个背后的原因会在下一步我要介绍的那个电影， oh. 也就是 X 的前篇能够有个非常好的解释。但我可以这里跟你讲，扮演这个老太太和扮演 Maxine 的是同一个演员，都是 Mia Goth
0: 啊， oh, 这样啊。嗯，那你们这个看电影的过程中看得出来吗？就是化妆技术啊什么的。我当时是没有看出来的，哦、后面才是我是后
1: 来才看完之后去查电影资料，然后才发现哦，居然是一个人。但是这个 makes so much sense， yeah， 因为他们两个就是这个老太太跟 Maxine 之间是有很多的连接的部分的。然后电影的后面的发展我就不说，大家去看吧，因为就是剧透了真的没什么意思。我看完 X 之后，我第一反应是我好想知道这个老太太的故事啊、嗯，就她为什么会变成就是现在这个样子，她和她的丈夫到底是个什么样的关系？结果没过几个月 ，Pear 就出来了，然后 Pear 其实就是这个老太太的名字，等于说 Pear 这部电影就是讲老太太的故事。嗯，然后我就说哇，太棒了，接下来开始讲 Pear。p e r l 的设定是在一零年左右，就那时候这个老太太还是一个年轻的女孩当然了，同一个演员饰演的，那个时候她还是可能也就是十几二十岁的那种青春少女的年纪。场地还是在那个农场，就你会发现这个其实她一直以来就这一辈子她就住在这一个地方。Oh. 然后当时呢，这个农场比我们在 APPS 里面看到的要漂亮的多，就非常的整洁。p e r l 跟她的父母住在一块儿。他们家是德国移民，他的母亲是一个非常非常严格的德国女人，就对他要求非常的高，然后不准他做这做那的。他的爸爸呢是一个瘫痪病人，真的是浑身瘫痪，只有眼睛能动。所以呢，他们家就一直是要照顾他爸爸。当时那个年代设定又是这个 Spanish flu，
0: 就是西班牙流感
1: 的那个期间，所以呢， Pearl 的妈妈就更加不愿意让 Pearl 出去了。但是 Pearl 其实是一个非常非常渴望自由的一个女孩，特别想做一个舞蹈演员。她非常热爱跳舞，就你能看到她在她唯一能够被允许去的地方，也就是他们家的那个农场牛棚里面跳舞，然后跟身边的小动物朋友们一块唱歌。<笑>就是你就一听就觉得这绝对是一个悲剧的故事嘛。嗯、然后 Pearl 呢，就是一心的想要。走出这个生活的农场，然后他就趁着进城买东西的一个机会呢，他就跑到了电影院，然后电影院刚好是放映着那种歌舞片，他就被深深的吸引住了，并且在那个时候他结识了放映的那个厂工，当时放映厂工还是蛮蛮厉害、有技术含量的一个职业嘛，然后这个小工长得也很帅，所以呢，他当然就是对这个人产生了好感然后非常开心的他就回家的路上路过了一片大的叫什么麦田。你知道麦田里面有那种稻草人吗？所以他就兴致勃勃的爬上去，把稻草人接了下来，然后开始跟他跳舞，在田野中跳，舞，并且最后就是拥吻。哦、oh, ，所以 Pro 就是从小就性压抑嘛。嗯嗯。但反正就是这个故事，就是讲他在这种特别特别压抑的一个环境下，他是怎么样一步一步的走向你知道杀人狂魔之路。就是我
0: 们在 X 里面看到的那个样子。
1: 对哦，还有一点很重要的是，他不仅是家庭父母给他的压力很大，社会环境给他的压力很重之外，他其实那时候已经结婚了，但是她的丈夫也就是 Howard， 就是我们在 X 的里面的那个老头，呃，去参军了，因为那时候是一战时期嘛。她的丈夫参军了，然后她自己其实又是有非常强烈的，你知道青春荷尔蒙的，所以她一方面呢被她父母所教导的这种传统的思想给束缚着，就是她要对自己的丈夫保持贞洁，但与此同时她又有那么多的想要迸发的能量，所以就是在这个之间，她就很难找到这样的一个平衡。其实她的整个人物。都是在这种拉扯之中的，就包括他在跟他父母，特别是他妈妈的关系。他妈妈对他是非常非常严格的，他很恨他的妈妈。嗯、然后他想去参加各种的表演，呃，选秀不是选秀，就那种 audition， <笑>或者是一些这种能够让他追寻梦想的一些事情的时候，他母亲是完全制止他的，甚至不会让 Pro 穿上好看的裙子，就他只能够穿，你知道，在农场里面工作那种牛仔服啊，我懂。而且到了影片后来发展高潮的地方呢，就是他虽然是半主动，但是也是半意外的烧死了母亲，但他没有把母亲埋起来，他甚至把他的母亲和他的父亲都一起，就是他们身体给保留了。在他最后真的崩溃杀了很多人之后，他把他的母亲和父亲摆在了餐桌的旁边， oh. 桌上摆着的一头是腐烂的乳猪，然后坐在那里跟他的父母说：“我们一块儿吃饭吧。”就是一起享受这个正常家庭的一顿晚宴吧。这哪里正常了？请问 ，I know， 就是，就看这部电影之后，因为我觉得一定要夸一下 Mia Goth 的演技。她是，你有看过那个《性引者》吗？我还没
0: 有，我知道你说的那个。对，就
1: 是挺有名的一个电影嘛，一个系列电影。那个是她的一个等于说出圈之作。然后在之后的话，有好几年她可能没有特别大的水花，但她真的是个非常才华横溢的女演员。这个三部曲的系列是 Mia Goth 跟导演 t a i w a i t 一起编剧合作的，哦、所以呃，他也参与了创作。然后他的表演真的是太让人震撼了，你就能够从他身上看到一个非常青春靓丽，同时内心已经完全腐坏的一个女孩的形象。嗯，一方面你会觉得她很恐怖，她杀人不眨眼，嗜血成性。但另一方面，你又会觉得她非常非常的可怜，嗯，而且她最让人难忘的一个表演，其实是在电影的最后的结尾。最后的结尾是，就她不是跟自己的父母吃过了正常的一顿晚餐之后，打引号哈，她的丈夫 Howard 从战场上回来了，然后她见到 Howard 的时候，心情是非常复杂的，然后她看着他，露出了微笑，然后但是这个微笑你，你她越笑。你就越越觉得毛骨悚然，然后这个时候片尾曲响起，然后开始出那种 credits 嘛，但是他一直是保持的就是 Mia Goth 的这个镜头，他还在笑，他一直笑，他的笑从一开始的还算是比较收敛的，到后面已经变成那种疯狂的笑容，是他还保持了微笑，但他的眼睛里面已经浸满了泪水，你分不清他是悲伤还是愤怒还是不甘，嗯
2: ，
1: 就这个长达起码有两三分钟的长镜头。我真的建议大家一定要都去看一下，太打动人了。
0: 好会演哦，嗯，
1: 对，就我当时看完之后，就非常能够理解为什么第一部里面那个老太太这么的恐怖，因为她这一生就被困在这个地方，她一直想要逃出去，但是她最后还是没有逃出去。她坐在餐桌上的时候，有这么一句话，因为她的母亲一直教导她说：“你不要老是想着去追求那些你没有拥有的东西 ，You need to make the most out of what you already have。”嗯。就是你要在现有的这个资源，你现在手上有什么，你就把它用到最大就可以了。p e r l 坐在餐桌上面的时候，他也对自己说了这句话。哦，好心酸哦。就是说你已经，你不要去想那些追求一些你没有用的东西了，你就跟你自己拥有的东西和解吧。然后在这个时候 ，Howard 又回来了，所以他那个扭曲的笑容背后的含义，大家可以去品一品。嗯。
0: 你这个中间啊，让我有一点想到《callback》始于极限，他们里面讨论了一个话题，就是关于过去的人们，可能过去长达几千年，没有人想要去探究母女关系，所有人都只想探究父子关系。希腊神话、古代的传说都在讲父与子之间是如何互相影响、塑造、产生矛盾、和解、身份认同等等这些。但是母亲和女儿其实从来没有人关心过，直到最近的几百年，开始有人意识到说，哦，原来母亲的性格是会极大程度上的影响到女儿对于自身价值、尊严等等一系列问题的理解。然后我觉得《Pearl》这个电影应该就是一个一定程度上关于母女的关系，关于一个女孩是如何认知自我的、如何变化的这么一个探讨
1: 。是的。而且他最后不是保留了母亲的身体吗？就等于说他把母亲关在了地下室里面，把他给活活的熬死了。然后呢，他又去到了地下室，依偎在了他母亲的怀里面。嗯，对呀、啊。然后那一幕真的看的人好悲伤啊，
0: 就是这种非常复杂的心情
1: 。而且在电影里面，他不断的跟他的母亲说了一句话，就是 "Why do you hate me, 妈妈？就是他母亲对他的这种严厉的，或者是压抑他的行为，会让我想到在 X 里面那个老太太对于 Maxine 的这种心理。他当时就一方面在 Maxine 身上看到了年轻的自己，另一方面他又觉得他的所作所为是不符合自己的价值观的。就他觉得 Maxine 他们拍色情片就是乱伦嘛，在他眼中就是这几个男年轻男女搞来搞去，他又觉得这个是很违背你知道传统道德的。但他自己内心又同时是渴望这种东西的，所以是个非常非常矛盾扭曲的一个心理。这也是为什么他在 X 里面对于 Maxine 有这么强烈的执着的感觉。对，然后这个三部曲我是非常期待它的最后一部，也就是第三部。第三部的名字就叫 Maxine， 然后因为 Maxine 的拼写里面不是有个 X 嘛、oh. m a x i n e 电影的名字里面是有三个 X 的，就刚好也对应了它是第三部这样子。OK。应该明年就能上了，它这个开篇上映速度真的很快
0: 。嗯、那很好啊，就是等续续集不用等这么久，不用那种抓心闹肺。对，是的
2: 。O.K. 我觉得你
0: 刚刚说到。包括我们说到这个母女关系啊等等，哦、嗯，探讨女性性压抑的这种主题的电影哈，其实是一个非常好的。我们现在这个时代越来越重视样本的表现，就是我们发现需要有这种故事，需要有人去探讨这种题材、这种主题，对吧？啊，那我接下来顺理成章的啊，接着袁总刚刚讲的要安利的这本书呢，其实也是一个非常好的提供样本的书籍。这本书呢，叫做《开场女性学者访谈》。你听这个名字就知道，它讲的就是好学术哦。哎，它其实没有那么学术，它是一个呃《新京报》采访女性学者的访谈合集，也是一个合集的册子。在这个里面呢，为什么他们想要做这个选题的一个重要原因，就是如果我问你，你知道哪些女性学者？你是不是会有一种啊、哦？让我想一想，其实一下子说不出来那么多，对吧？就来来去去，大家就只能想到这种特别有名的大学者。但是其实我们的社会当中是有很多杰出的女性学者的，她们可能从事的是不同的行业，在不同的领域里面有所建树。但是很多人并不了解她们，并不知道她们究竟在做些什么事情。所以呢，这就是为什么他们想要做这个女性学者访谈。他们对十一位女性学者进行了访谈，这十一位中九位是中国的学者，有两位是外国的学者。这外国的两位呢，一位是美国的性别研究学者，叫做呃霍克希尔德，还有一位就是我们刚刚大书特书的上野千鹤子。除了这两位之外呢，其他的都是中国学者，其中我们比较熟悉或了解，或者很多人觉得听过大名的，就是戴锦华。啊、哦！但是除了戴锦华之外呢，可能其他的一些学者是属于啊、哦，我好像真的不了解他是谁，我也不知道他是做什么的。那这本书就是带你走进他们的世界，在这些访谈当中呢，记者都会非常巧妙又精准地切入到他们为什么会走上现在的学术道路这个问题，也就是说，他们的人生中发生过哪些比较重要的事情，影响了他们成为现在这样的人。他们为什么选择在现在自己的领域深耕？比如说，有一些学者是专攻性别领域的，或者是哪怕他并非专攻性别领域，但是他在自己的领域里面，比如说新闻学，他会格外的着重、侧重点在性别这一块但是也有一些学者呢，是比较倾向于说啊，我要用一个更加去性别化的眼光去看待我自己的这个学术领域。那么是什么促使了他们做出这种可能不太一样的选择，或者是什么决定了他们视角的不同？这就是这本书的一个点。而我觉得读这本书一个非常有意思的是什么呢？他把这种女性学者啊，一方面可以说这个听上去有点负面，但其实有点这个意思，就是去除了他们的光环。没有让他让我们觉得学者这两个字，其实平时离我们很远嘛。你感觉学者好像是哦，很学究、很高深、很难以靠近的那一群人。但这本书有点像是说，我来告诉你们，他们其实都是在自己的人生中努力的女性。然后他们跟其他女性虽然有很多不同，但其实没有那么多不同，因为他们也是就经历了很多的故事。因为他们也是跟其他人一样，非学者的人一样，经历了非常多的困惑和反思，然后在这样的困惑和反思当中，慢慢的走到了现在的位置，有点像是通过这样的访谈，其实每个人的篇章可能就几十页，不是特别长，但是呢，能迅速拉近我们作为读者跟这个可能之前并不那么了解的学者之间的距离，你有种亲切感，你就是觉得，啊、哦，比如说像戴景华的那个篇章，你会觉得戴景华。之前我只知道他是一个很有名的学者，但我不知道他是一个这么亲切的人，并且呢，我觉得他里面有一些呃很有趣的点，在于他毕竟是一个由中国的媒体进行采访的这样的一个合集嘛。比如说啊，在上野千鹤子的那个篇章，你就会看到比较定向化的去询问他关于你怎么看待日中韩，因为他是日本学者嘛，肯定把日本放在前面。日中韩三国之间的这种女性主义的兴起，啊，日中韩三国之间的关系变化等等这些问题，因为你可能平时如果以日本学者的身份去了解他，你就是主要你知道以日本社会作为范本来探讨这些问题嘛。但你现在有了一个完全不一样的视角，非常定制化的去听他说一些关于中国的一些想法，我觉得还挺有意思的这一点。
2: 嗯
0: 嗯,嗯对，而且这个就像一开头讲的，它提供的是一个范本嘛，一个模本嘛，就是你通过这本书可以非常明确的知道说，说我现在有十一个可以叫出名字的女性学者了，就是女性学者这个身份，它之所以要特别强调女性，就是因为之前人们没有看到他们，或者说很少人真的在关注女性学者这个分类。然后什么时候女性学者能够变成一个中性词？学者对，就是学者。那一天就可能还有很长的路要走嘛。但至少我们现在已经入门了，通过这本书，我们已经开始了解他们了。而且还有一点，我觉得很有趣的是，你能够通过嗯这些访谈了解他们在自己的领域里面提出的一些观点和见解，这个很有意思，因为。就是说，我们有很多的社会理论，至今仍然是男性主导的嘛。就学术界也是个男性主导的行业，对。所以在这样的一个氛围当中，其实我们对于女性学者的一个研究成果了解也是很少的，或者说他们的一些观点了解很少。但这点里面不光是切入了他们的人生，也切入他们的观点。我觉得这个很有意思。嗯
2: ，
0: 感觉是一部不需要太大压力就可以读的一本书。对，而且最最好的是什么？因为它分十一个篇章嘛，不需要你一口气读完，你就是读完一个故事，你就可以停下来去做点别的事情，然后再回来读第二个。哦，哎、啊，还有我补充一点，我很喜欢这种女性传承的故事嘛，会有比如说像在嗯、呃、我随便举个例子，有位叫毛尖的学者，他是他是非常有名的一个影评人，当然他的研究领域不光是影评、影视行这个行业，还有一些别的文学方面的东西。他就是，比如会提出来，他其实受到戴景华教授一个很深刻的影响，等等。就这种故事，你看的时候就是说，啊，它是一个传承的故事，它是一个一代人影响下一代人的故事。而且尤其这本书的编撰，它就是按照出生时代顺序来排的。你从一开始看的是四十年代出生的女性学者，一路看到后面更加年轻的、更加贴近我们现在年龄的一个女性学者，就觉得，啊，真的，这个传承是在发生的。对，像这种传承就是好的传承，不
1: 会像 X Pearl 里面<笑> Pearl 和 Maxine， 但他们其实也是某种意义上的传承
0: 。当然是各种意义上的传承啊，听你说的这种、个，对
1: ，只不过听上去非常惊悚就是了。就是嗯，一种 psychopath 的传承
0: ，对。那正好呢，这个也可以接到我想今天推荐的第三本书，也是一个在年末这段时间非常有名气的一本书，叫做《他们和他们》啊，两个他都是女女字旁的他，《他们和他们》这本书呢，跟开场一样，是一个合集编撰的书籍，是由《人物》杂志专门有一个女性专栏嘛，就是写女性主义报道的，那这个女性报道的一个合集内容。也就是一些真实女性的真实故事、嗯，她们和她们的故事，简单就这样理解。那她们和她们呢？我觉得这本书必须开场要讲的一个故事呢，是啊、呃、非常有名的一个故事。呃，曾经啊，中国在九十年代后期有一个节目叫做《半边天》，这个节目是中国就是第一个真正意义上的女性主义电视节目，就是聚焦女性话题、讲女性故事的。因为“半边天”这个名字，你就能听得出来嘛。那半边天的当时在电视上的播出呢，其实改变了很多人的一生，对很多人产生了性别启蒙的作用。包括半边天的整个创作团队当中有很多男性嘛，其实自己也在这个过程中增长了非常多性别意识的觉醒。那半边天呢，之前有一位主持人叫做张越。张月呢，她是在半边天工作了一段时间，后面离开去了别的栏目两年，后面她又回来自己做了一个叫做《张月访谈》的节目。这个《张月访谈》呢，就是她自己的意向为主导，非常关注普通女性的生存啊、呃，很多时候是困境啦，很多时候是不一样的人生。那么《张月访谈》里面曾经做过一个非常有名的节目，叫做《我叫刘小样》。这位刘小样呢，是一位生活在关中平原深处农村的普通的中年女性。她乍一看跟其他女性并没有什么特别的地方，没有受过太多的教育。但是呢，她始终心里有个地方觉得不对，这个生活不是我要过的生活，我不想要这样的生活。所以她就非常喜欢看电视，因为电视可以带她去看到不一样的生活，外面的世界，城市的世界嘛。她在看电视的时候呢，那个年代的半边天啊，张越访谈都还是写信投稿。就是你知道，观众写信寄过去，如果采用了的话，就会联系你，对吧？刘小样呢，就坚持给张越写信，写信了很多次之后呢，他信中有一句话，当时引起了《半边天》节目组的一个非常大的共鸣和震撼，他们立刻决定要联系刘小样做一期他专门的节目。这句话是这样写的。他的前情提要是说，大家都觉得农民啊，尤其是女人啊，就是应该做你知道家务活、带孩子，一辈子在农村里面嘛，你就别有什么别的想法了。但是刘小漾说我不接受这个，他说我宁可痛苦，我不要麻木。而这句话当时是深深的打动了节目组，并且这句话在当时去实地与刘小漾进行对谈的时候，他也说了出来，他的一个普通女性对于自我人生不满足的呐喊。是震撼了非常多全国观众的这期节目应该是二零零一年播出的，其实非常早，已经二十多年过去了。但是张越在他二零一八年有一次去伦敦参加一个学术活动的时候，遇到了一位女性。那位女性看到张越的时候，就扑过来抱住他说：“你改变了我的一生。我叫刘小漾，那期节目改变了我的一生。我是一个出生在河南农村的普通女孩，我根本就不可能出来。直到我看那期节目，我意识到我的人生也要有不同的活法。”所以你就是可以感受到刘晓阳的故事在当年那个时代激励鼓舞了多少中国的女孩子。那么刘晓阳本人呢？他在做了这一期节目上了电视之后，他自己其实也试图要去大城市闯荡，或者说去外面看看真实的天地和世界。啊，他后面应该是离开了农村，去到江苏那一带打工，但是他过得非常痛苦，因为他是一个高敏感人格。按照张月的话说，就是讲刘小样可能未必真的适合在外面的世界生存，因为她太敏感了，太容易受到伤害，而且她成长的环境本身就会让她产生一种自卑感，就是她是一个农村妇女，然后这点可能是后天多少努力都让她觉得非常痛苦的一件事情，所以她在从江苏回到老家之后就。单方面的断绝了与张越他们的联系，就他再也没有主动给之前认识的就所谓另外一个世界的人们打过电话。
2: 嗯，他
0: 就像是你刚刚说的那个 Pearl 一样、嗯，就是他意识到自己其实顾不了这样的人生，所以他就甚至有点像是故意的、主动的、决绝的去不再看书，不再去关注以前他非常关注的那些话题，他主动放弃了那一切，然后回归了。所谓的传统的，大家都认为他归属的这个农村生活当中去，所以他们和他们前两篇都是以这个为主题出发的，是一个追踪性的报道，讲了当年张越他们做这一期节目，就是台前幕后的一些故事，讲了张越在大概一零年左右丢了手机，丢失了所有的联系方式，也没有刘晓阳的联系方式之后，因为他手机号没有变嘛，他其实一直等刘晓阳联系他，但刘晓阳再也没有联系过他。讲了刘晓阳从这些节目播出之后的大概接下来二十年，其实很长时间都消隐于人们的踪迹当中。很多人在问刘晓阳还在吗？他过得怎么样？他好吗？但是没有人知道他真的过得怎么样。直到人物后面又联系到他，进行了采访。所以他是一个时间跨度非常长的一个人物追踪报道。而你读的时候，从张玉的角度出发，从刘晓阳的角度出发。从被刘翔鼓舞到的千千万万的其他人的角度出发，从当年做这些节目的艰难，到我们现在社会的反思等等很多角度，你会觉得非常被触动到，因为它是一个真实的故事。我宁可痛苦，不要麻木。你想，就是什么样的呐喊？然后他最后的结局，也不说最后的结局吧，就他现在的生活又是怎么样的一种选择？所有这些东西是会一定让你深思的。对。而且它是真实
1: 的故事，就真实的力量是最强大的
0: 。而且这个里面有一个关于张月她本人为什么想要关注普通女性生存境况的一个自述的部分，而、啊、这个自述里面这段非常打动到我，是她，你知道做电视其实也挺成功的，但是她自己始终觉得自己没有真实的生活。所以他就觉得我做这些主持好像全是走流水线工业化的提问，我自己其实没有被打动到，我也不知道做这事情有什么意义。他后来有一次去深圳，来深圳找他的一位朋友，他在深圳火车站上女厕所，在女厕所的时候他被震惊了，因为那个时候女厕所还很简陋嘛，就是木门，然后里面是蹲坑，你知道也不是特别干净，但是那个木门的背后写满了字。张玉从来没有看到过这样的场景，他写的是什么字呢？深圳我爱你，你给了我梦想；深圳我恨你，你夺去了我的灵魂。今天晚上我没地儿可去，妈妈，我该怎么办？就全都是来深圳追梦的普通的女孩子，因为她写在女厕所里面嘛，女孩子留下来的感想，留下来的呐喊。然后那一个瞬间，他就意识到说他是要讲普通人的故事的，嗯，然后他就觉得自己抓住了某一种非常重要的核心。然后这一段非常打动我。所以这本书里这个书名的“他们”和“他们”分别指的是谁呢？记者和普通人吗？哎，你这问题问的非常好，因为这个书的封面写了这样一句话：“这是一些女性的故事，由另一些女性书写。”“他们”和“他们”。哎呀，我真的是太厉害了！你好聪明啊！因为人物的这个专栏有很多，就专门在这个专栏供稿的记者，应该也是在人物工作非常多年的专业记者。这本书里面主要刊登的是三位记者的作品。一位是安小庆，一位是林松果，还有一位是李斐然啊。这三位记者稿件就是按照主题划分的嘛，一二三三个部分。啊，刚刚说的我叫刘小样相关的两篇稿子都是第一位记者安小庆所撰写的哦，这个我就可以顺利的接到下一个部分，因为他还写了另外一篇文章。然后这篇文章其实这本是我最喜欢的一篇文章，因为他写的是龙丹妮，我看过。我觉得我哎，是你看过？就是开头讲的是龙丹妮在《明日之子》第四季的录制现场、okay ，因为中间有选手逃跑霸路、oh, ，所以他拎着酒瓶子就出去了，这
1: 个经典的桥段。哇，这本书很新哎，那篇文章我记得是不久前在公
0: 众号上看的，二一年那篇文章是二一年刊登的，然后 wow, 不久前已经是两年前了。<笑>对，然后这本书是二二年出版的。<笑>嗯嗯嗯嗯，呃，龙丹妮这篇文章我为什么觉得很有意思？是因为他虽然作为一个中国娱乐行业的响当当的人物，也有非常多关于他的江湖传说流传出来，但是人物的这篇稿子是从一个非常个人化的角度去切入他的。他探讨的不是呃龙丹妮他做的综艺选秀对这个行业有多大的影响，这种行业层面。而是龙丹妮这个人，他为什么会孜孜不倦的一直在为中国的选秀？他甚至是中国选秀的教母嘛？他开创了这个东西，并且时至今日仍然在为他输送新鲜的血液。他为什么选择了这个道路？他想从这个行业当中获得什么？他的转型每一次的变化对他有哪些影响？等等这些东西是非常个人化的一个书写。而、哎、就是这篇文章给他的一个主题是“酒神带领众人狂欢”。因为他给龙丹妮的定性是他是一个酒神一样的人物，
2: 嗯
0: ，并且你看这篇文章的时候，就非常能理解这一个点，因为他讲了我们丹妮，呵呵他从九五年开始在湖南台干活上班之后，是怎么样看准了这个社会潮流的变迁，人们的需求，就是全民参与的这种选秀，人们为什么喜欢造星？人们为什么喜欢那种镜头定格的一瞬间与自我产生的连接？其实那一个一瞬间是选手本人都没有意识到的一个特质，但是被观众捕捉到了，并且观众为了这一个瞬间可以与他共鸣，龙丹妮捕捉到了这种需求，并且在接下来的时间点里面一直在推崇这个需求。而且它里面讲了龙丹妮为什么觉得艺人是 OK 谈恋爱的，因为挖地基哇可以谈恋爱这个事情，这个截图到满天飞嘛。他为什么这样觉得？因为他认为任何的艺人最重要的是要有独立人格，没有独立人格的人是无法成为巨星的。创造一个巨星是一个时代时代与时代缝隙之间的产物，这个东西可遇不可求。如果你一辈子能造一个巨星，你就已经无憾了。他为什么这么追求这个东西？这种用英文来讲就是让人 thrill 的东西，让人站立，让人热血澎湃、激动的东西。因为他就是一个这样性格的人，他永远都生活在一个无法停止的狂欢当中。他就是充满了能量，你知道那种很具象化的酒神的形象，拎着酒瓶子要去征服世界。不愧是埃丹尼啊！哦、我就是埃丹尼。<笑>
1: <笑>而且我记得那篇文章给我留下很深的刻的印象，写的真的很好。对，就是他，既你可以说他是一个非常严肃的正经的人物报道。但是他写的一点都不空洞，非常非常的具体，而且他的比喻，像你刚刚说，把他比喻成酒神，以及他里面用了很多
0: 的那种说法，我都觉得非常的恰当，是非常的妙。嗯，我觉得这位作者非常厉害的一点是，你要去捕捉一个具有旺盛的生命力的人，但最重要的是，你要把这个旺盛的生命力通过文字、纸笔传达到每一个看到这篇文章的人的心中和脑海中。任何人看完这篇文章都会留下一个生机蓬勃的丹妮的形象，这就是比例，这就是这个作者会写的地方。因为你可能写出来是干巴巴的、很苍白的东西，但是这个丹妮是活的，就他写的是活的。而且我，对不起，这纯粹是题外话。呃，他里面采访了丹妮身边很多人嘛，其中有一个朋友就是说，丹妮在这个中国娱乐行业的发展上面的地位是任何人都无可比拟的。因为他是真的创造了很多的神话和行业的标杆啊，甚至我之前认识的一些编导朋友也说，他们就是小的时候看着丹尼当制片人的节目长大的。他们对于整个电视行业，嗯、呃，制作综艺、制作这种大众娱乐向的东西，所有的热情都是从丹妮这里来的。就他真的是一个非常重要的人物。然、啊、后这个朋友在接受采访的时候就说，很多人就经常拿他跟谁谁谁谁谁对比，其实根本比不了。然后我当时就说，啊，这个谁谁谁谁，就等于直接报人家身份证号吧。<笑>
2: <笑>嗯
0: 嗯，而且这个这篇文章里面虽然就是讲了很多丹妮可能相对比较正面的地方，但也隐晦的指出了她是一个呃追求制作节目的人，本质上来讲，就她并不是一个运营公司的人。所以我觉得就是阿姨丹妮并不妨碍大家去喊哇唧唧哇倒闭了，好吧，这不是没关系，尽情喊。没有想到这本书最后是落脚于
1: 这个地方，<笑><笑>我也没有想到，好吧。他既然说到了龙丹妮，既然说到了我们电视行业，我也不知道为什么我要说我们电视行业。<笑><笑>你要转行吗？没有吧，我应该不会做这个行业，听起来就好恐怖啊！哦，这个行业要不眠不休。对，嗯，接下来可以非常完美的承接到我,我最后一个想要给大家推荐的，就是年度安利，呃，是一档综艺节目，龙总也很喜欢，就叫做《来看我们的演唱会》，耶、yeah! ！节目的幕后制作团队其实也是你知道丹妮的那个团队，他的总制作人我忘记是不是这个 title 了，反正就是背后的推手
0: ，也是节目的整个的操盘人是马浩。嗯、呃，就是我们丹妮的左膀右臂，常年跟丹妮伴随左右的二把手，非常有名。而且马浩是挖机机挖的实际运营人，因为丹妮很多时候不管那些具体的事儿，所以很多人在骂马浩。<笑>这个也是、呃，他俩就是龙马精神。你听这个名字，感觉就是哇，非常的对，对对、哦
1: 、对，狂是的。然后这个节目可能很多朋友也在公众号之类的地方看过了，听说过，它是一档新的音综。主打的就是 live 演唱会，就是全开麦，完全是现场，没有任何的假唱。然后他请到的这个参演嘉宾也是都是很有分量的，老中青三代都有，包括但不限于，比如说零七幺三啊，就这个其实是我最开始看这个节目的初衷
0: 。哦哦，这样吗？那
1: 我们初不一样。是样我是最近才开始看的，因为前几天我有个朋友给我发了零七幺三的其中几个人，他们参加这个节目唱的。直到世界尽头，也就是《灌篮高手》主题曲的中文版，然后参演的是王月鑫、俞浩明、陆虎、陈楚生，还有张远。哇，那个《Life》给我给听燃了，就是听到我都快流泪了。嗯
2: ，
1: 真的非常非常的棒，所以我就决定说 ，OK， 那就把那个节目补一下，因为其实之前就有听过他，就是质量非常好什么的。然后看了之后，觉得的确是。除了零七幺三之外呢，还有年轻一代的有张碧晨跟小鬼，就是王琳凯他们这个组合，我我也是有点没有想到这个组合，嗯、没想到他俩会组在一起。对对，然后还有我们龙总 ，boss 龙总和丹妮那个龙总的儿子<笑><笑>周震南，嗯，跟蔡维泽的组合、嗯，傻子与白痴乐队的主唱。对我也很震惊，就是因为别人都是认识什么十几年啦，就是再估计零七幺三也有，对他们俩认识两个月，我就觉得哦。然后另外还有风三娘，就这个组合我是我很喜欢的，因为是,、哦、是对对对，戴佩妮、江美琪、周慧。就是你会觉得哦，好像是之前那个时代的情歌女歌手那种抒情风格的，像梁静茹这挂的。但其实他们两个，他们三个人超级超级疯癫，而且他们唱的歌都是那种特别摇滚、特别朋克的，我就觉得很可爱，嗯，而且很搞笑，他们三个。然后还有在网上，就是资历更加深的话，有品冠和黄品源，以及我很震惊张信哲跟伍思凯。哦，是的，就呃、哦
0: ，这个你们能起到这么大牌的人，真的不错。呃、对，啊、哦，我觉得这里真是题外话。品冠和黄品源，我其实之前不知道品冠姓黄，就我发现他全名叫黄品冠的时候，啊、我震撼真的吗？我也不知道。对对对，他姓黄，然后黄品冠和黄品源，他俩以前是一个公司的师兄弟。完了，在一个公司的时候，所有人都说你俩是亲兄弟吧？就这个名字怎么能像到这个程度？怎么听都是亲兄弟啊。
1: 因为品冠最开始是跟光良一块出道，组合是无印叫无印良品。然后因为他跟黄品源的这个名字上以及他们性格上的这个渊源，黄品源不就是开玩笑说哦，我就是他们两个后来拆伙的原因。<笑> Anyways， 对，就是这样的一群嘉宾。然后呢，他们每一场都要进行表演。但是我觉得这个音综让我很喜欢一个点就是它的竞技性不是很强。其实最让人开心的就是看歌手享受舞台，观众享受歌手的舞台，然后歌手也享受观众在现场的这个感觉，就大家一起一起在玩儿，而且观众和歌手之间和舞台之间是没有什么距离的。你能想象吗？就是张信哲就站在你的前面一米之内，在那里唱过火，他开口的时候那一刹那，我真的震惊了。有的歌手实力真的没有办法骗人，吊打全场。对啊，
0: 断层就没有办法比啊，这什么级别，完全不是一个级别的。嗯。而且我觉得，因为刚刚说很多大牌来这个节目嘛，主要原因就是因为疫情啊，大家没有舞台、啊，办不了演唱会啊，没办法开 live 呀、啊。呀。所以其实很多的歌手这两年接这种音乐综艺，包括甚至很多歌手上哥哥姐姐歌手啊身份的人的一个很重要的原因是没有这么好的舞台了，就太豪华了，所有人都想要有一个能跟观众互动。歌声被听到的机会，而且看这个节目，你不觉得有一个巨大的冲动吗？就我想看 live， 我巨想看 live， 超级想去回去看演唱会。对啊，我都不知道上次是啥时候了。我们一起看 rise 的演唱会吧，应该是。
1: 哦、oh, ，对耶
0: 。哦、oh, ，他们的解散演唱会。<笑><笑>对啊。<笑>我反正看这个节目，当时有一个印象很深刻的舞台，就是第一期的时候，风三娘他们三个不是出来吗？氛围就很好。完了，他们三个唱了《辛德瑞拉》，就戴佩妮的歌啊、呃。这首歌如果大家记得的话，我们上一周的节目啊，《格林童话》那一期用的就是这首歌。对的，我超喜欢这首歌，这是为什么我？我对我们上期都说
1: 坚持说 ，OK， 我们一定要用 l i f e 版本。<笑>对对对，嗯，因为生命力不一样。对我有好几个喜欢的，给我留下最深刻影响的应该是零七幺三，我他在这个节目里面叫做零七加，因为他们说希望有不断的当年的那个快男回来嘛，就他们是一个加号的状态，能够越来越多的人聚集在一起。他们最出圈的就是那个直到世界尽头那首歌，非常的燃。然后他们唱完那首歌之后，马上又唱了一首那个你要跳舞吗？很开心、嗯，就这首歌你没有办法。然后我那天听完之后，呃，在家里嘛，我就把我的 Aubrey 小奥抱了起来，因为他现在已经四十斤了。我就是我花了吃奶的力气把他抱起来，我在家里蹦蹦跳跳，就是来来来，你要跳舞吗
0: ？<笑>就是这个歌给我了非常大的能量
1: ，嗯。
0: 好吧，那我们就在这样非常愉快、欢乐，并且展望二零二三，希望明年、今年可以去看 Live、看演唱会的这样的一个氛围当中收尾吧。那因为要春节放假嘛，所以我们当然会休更。但是这次休更比较特殊，因为我们休更的时间会稍微有一点点长，目前还没有定具体是多久，但应该大概也许在一个月左右吧。不要立 flag， 我们啊，到时候会发通知的，会发这个小宇宙的通知，也会在我们听友群里面去进行一个重新更新的通知。但是袁玉龙，我们两位决定抓住这个机会，好好的休息调整一下，充
1: 电充
0: 电。对对对，充电、嗯，去扩充一下自己的知识面吧。嗯，去更多的了解这个世界，了解我们想聊的话题啊。另外一个月能了解个屁呀、啊！干嘛拆我的台嘛
1: ？真的是没有啦，没有啦，我就是一个很希望能够修久一点的
0: 。<笑>但是不管怎么说，我们再次回来更新的时候，将会是袁宇龙非常非常重要的第一百期节目，这种整数期、嗯、对吧？我们非常非常看重。然、啊、后这个第一百期节目呢，我们将会带来一个会。为大家解答一个
1: 很多人听到我们播客或者看到我们播客之后第一反应就是美西螈和东方巨龙是个啥？这这是生物吗？还是这他们为什么要叫这个名字呢？对，所以我们就决定在一百七这个特殊的节目里面来回答这个问题，大家敬
0: 请期待哟、哦！期待。好了，<笑>要放假了，朋友们，好我好开心啊！<笑><笑>放假了，过年了，大家好好休息。还有剪，把这期剪完之后就彻底的放假了。嗯、对，那就祝大家兔年大吉。嗯，新的一年身体健康，财源广进，心想事成，万事如意
1: 。大家一定要等我们回来哦，不会让你们等太久的，相信我们
0: 。好的，好的，好，拜拜，朋友们，拜
2: 拜。I'm、sure. sorry.